0: Aleluia, te adoramos Deus Te adoramos Deus Na beleza da tua santidade Te adoramos Deus na beleza da Tua santidade, Tua glória vive em mim, Tua glória vive em mim, Tua glória vive em mim. Eu vivo na tua glória. Eu vivo na tua glória. Tua glória vive em mim, Senhor. Eu sou a casa da tua glória. casa viva me fizeste, para tu mesmo habitar, o Senhor não quis mais habitar em uma caixa de madeira, E então decidiste criar uma casa viva Somos tua casa, Deus Somos tua casa, Deus Casas vivas Somos tuas casas Corações Recriados Onde vieste morar E como é bom saber Que mesmo sendo Tão imenso Cabe em mim, porque fizeste o nosso espírito do tamanho de ti. Uh -huh. ha -ha -ha. Ha -ha -ha -ha. E a tua palavra diz que há um rio Há um rio Cujas correntes alegram A cidade de Deus A morada do Altíssimo Que sou eu O teu rio flui em mim O teu rio flui em mim O teu rio flui na igreja O teu rio flui nos filhos Rios que alegram Rios que alegram Rios que alegram Tua morada Deus <risos> uh! A Bíblia diz que o Senhor está no meio no meio desse rio. Há um rio cujas correntes alegra uma cidade, a morada do Altíssimo. E Deus está no meio <risos> desse lugar dessa morada desse rio que está correndo Ei, irmão o que é que você está fazendo nas margens é por isso que Ezequiel viu por revelação Deus mostrando os níveis de rio do rio Níveis que davam nas canelas, nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, nos lombos Mas há um lugar onde Deus está e Ele está chamando você Águas profundas Aonde os teus pés perdem o controle e onde as águas controlam você Enquanto você estiver com água nas canelas, <risos> nos tornozeiros, enquanto você estiver com água nos joelhos, você ainda está se controlando. Mas no momento em que você entra e mergulha totalmente na plenitude do poder de Deus, na plenitude de, 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 da, da unção do Espírito, ah, não é mais você que está no controle, Ele que te conduz. As correntezas te levam. Ah, as correntezas te levam Você não tem onde se apegar Ah, você só flui com Ele Só flui com Ele Só descansa Ah, o nome dessas águas se chama Águas de descanso Águas de descanso o Senhor está dizendo Vem para o fundo Descansa Refrigiário Deixa eu conduzir a tua vida uh! <risos> ah, Há um rio de glória irmão Há um rio de glória, há um rio de poder, há um rio de graça. Há um rio de cura, de alegria, há um rio de paz. É a plenitude dele. Há um rio que sai do trono de Deus. Há um rio que flui do trono de Deus. <risos> Eu declaro esse rio do Espírito, sendo tão grande na tua vida, se transformando em um tsunami, aonde nada vai poder destruir você, mas esses rios virão como poder de Deus, como unção um do Espírito para despedaçar todo jugo, todo peso esse rio vai arrastar tudo aquilo que estava querendo parar você. E esse rio não traz destruição para a tua vida, mas vai trazer destruição para as obras do um diabo. Yeah! É o rio da glória. É o rio de Deus. Uh! Jesus chegou no tanque de Bethesda e ele viu águas que se moviam sobrenaturais. Águas sobrenaturais. A Bíblia diz que o um anjo <risos> movia essas águas. E aquele que pulasse primeiro naquelas águas. Eram curados de qualquer tipo de enfermidade. Mas naquele dia... Onde os discípulos escrevem essa história. Não fala que o anjo apareceu, mas a plenitude de Deus é quem veio. O Verbo que se fez carne, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O rio da glória veio até aquele homem que há 38 anos não andava. E o rio da glória disse: "O que você quer?" Que você precisa. Qual o milagre que eu posso liberar para você? Aquele homem chorando talvez. Disse olha já estou aqui há tantos anos. Ninguém me leva para aquelas águas. Mas o rio da vida estava diante dele. Jesus o rio da vida. <risos> Ei rapaz, toma o teu leite Se levanta e anda E as águas moveram aquele homem Águas sobrenaturais começaram a fluir O poder de Deus veio sobre aquele homem Envolveu E pela fé aquele homem se levantou No poder de Deus Mas alguns versículos depois Jesus estava numa festa E eu posso conjecturar na minha mente Eu posso imaginar Jesus dizendo Quanta gente precisando de água Aquela água sobrenatural E aí Jesus disse Ele se levantou no último dia da festa ele se levantou e disse, quem crê em mim, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior... Do seu interior, do seu ventre fluirá Hoje não precisamos mais procurar água viva em um tanque Água viva está no seu espírito Rios, 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 rios Que sai do trono de Deus Flui do teu interior Deus está no meio <risos> uh! Uh! Todas as suas soluções estão dentro de você Todas as suas soluções estão dentro de você Todas as respostas que você precisa Está aí dentro nos rios de águas vivas <risos> há uma fonte, há uma fonte <risos> uh, que jorra no seu interior, que jorra para a vida eterna, ou oh, há uma fonte. Uh. <risos> Sabe que o diabo não pode entrar nessas águas? Isso quer dizer que essas águas é um lugar seguro Lá você nunca morre Pelo contrário, você vive Você vive sempre Aham, Uma fonte que jorra para a vida eterna Aleluia, rios de águas vivas O diabo não tem como entrar lá ele se queima quando toca nessas águas. <risos> são águas de glória, são águas de poder, são águas de fogo, são águas de cura, de paz, de provisão. Ah, mas você pode mergulhar. Mas você pode mergulhar. E mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. E mais fundo, e mais fundo. Oh! E deixar com que as águas se fortaleçam E quando Jesus falou dessas águas, desses rios A Bíblia diz que, João capítulo 7 Ele diz, ele se referia ao Espírito Santo Ele se referia ao Espírito Santo que haveria de vir Porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha vindo, <risos> mas quando Ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, <risos> ah, enviou o outro, o consolador, o exortador. O Mestre por Excelência, Ele enviou o guia, Ele enviou o rio, Ele enviou a vida, oh, oh, oh. Ele construiu a casa e mandou o Espírito para habitar. <risos> Yeah, 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 yeah. <risos> hoje você pode provar de coisas que os grandes homens da fé do antigo testamento nunca puderam provar <risos> da presença da glória, da vida dentro, 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 fluindo. As águas do espírito nunca param. Por que você parou? Por que você está pensando em parar se ele nunca para? Se as águas nunca param de fluir. Rios de águas vivas, esses rios nunca morrem. Como pode você viver uma vida tão parada por fora? tão triste, se existe água viva dentro de você se existe uma correnteza fluindo dentro de você, você não pode parar nunca, você só precisa estar mergulhado nas águas que estão fluindo, mergulha nele, mergulha nele, mergulha nele e você vai ver que você nunca vai parar, você sempre vai estar fluindo com ele Ah <risos> ah. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Dá um abraço ao teu irmão e diga: irmão, tem glória para você de Deus. Receba. Obrigado, grupo de música. Em do capítulo 40, no versículo 34. Sabe que os homens do antigo testamento faziam de tudo para provar da glória do Senhor Porque eles não carregavam a glória dentro Então eles faziam de tudo que podia ser feito Dentro da lei do antigo testamento Dentro das regras do antigo testamento Que Deus estabeleceu, não para ser uma coisa pesada Mas já era pesado Por causa da condição do homem a condição do homem era o um homem pecador afastado de Deus Sem a presença de Deus Deus fez o máximo que ele pode manter o Testamento Você acha que era confortável para Deus Ficar dentro de uma caixa Só para ficar pertinho do homem Deus disse, eu vou pagar esse preço está dentro dessa caixa aí Para estar pertinho de vocês Mas era o máximo que ele podia chegar Dentro de uma caixa De madeira mas os homens gostavam tanto da glória, aqueles que criam em Deus, aqueles que tocavam, cantavam para Deus, aqueles que falavam os oráculos de Deus, os profetas, eles gostavam tanto da glória, algo tão prazeroso, algo tão, meu Deus, impactante, que eles faziam algo contínuo, eles estavam o tempo todo praticando coisas para manifestar a glória de Deus, para provar da glória de Deus do lado de fora. Tocava muito, cantava muito Fazia sacrifício, matava animais Tudo Deus, olha, façam isso Que dá para você se provar um pouquinho Construam um tabernáculo assim Façam um átrio Um santo lugar, santo, santo dos santos E era um negócio tão distante Era uma coisa tão trabalhosa E somente alguns podiam ter acesso a essa glória Não era todo mundo e muitos ficavam até felizes só em saber que Deus se manifestou ficavam uma multidão, como dizem os nordestinos uma ruma de gente lá no átrio fazendo festa, tocando música esperando que aquele sumo sacerdote entrasse e oferecesse o sacrifício jogava o sangue lá na tampa do propiciatório né, da, da, da caixa, da arca, da aliança e todo mundo lá fora na expectativa Deus vai aceitar o, o sacrifício? Será que a glória, o Shekinah, vai se manifestar? E quando, amado Deus, se manifestava uma luz tão poderosa, tão gloriosa, que é a glória de Deus, a presença de Deus, chamada Shekinah, se manifestava naquela sala escura. Não havia luz lá, porque a luz era a própria glória de Deus. Imagina que coisa gloriosa, linda. E aquele sumo sacerdote voltava feliz... Tão alegre e comunicava todo o povo que Deus aceitou. Imagina a gritaria, a festa, a música, que Deus havia aceitado o sacrifício, e ele se manifestou. Mas sabe, irmãos, que às vezes não funcionava. Às vezes homens morriam lá porque não cumpriam as regras bem certinhas. Mas por que isso? Porque os homens não tinham a vida de Deus, não eram nascidos de novo e precisavam de algumas regras para que eles pudessem provar um pouquinho. Então havia algumas vezes que os homens entravam lá, mas não cumpriam direitinho as regras e eles morriam. Quando a glória se manifestava, eles eram fulminados. E aí Deus teve uma ideia genial. Quando sabe que Deus tem ideias geniais? Deus tem ideias geniais. Uma ideia de Deus vindo para a tua vida revoluciona a tua vida inteira. Ele revolucionou a nossa vida com uma ideia que ele teve Jesus foi a melhor ideia de Deus Jesus teve uma ideia Fazer Deus teve uma ideia Fazer do seu filho O sacrifício Porque nunca mais vai dar errado Vou fazer do meu único filho O sacrifício O cordeiro perfeito Que vai ser apresentado E o sangue dele vai ser espargido o sangue dele vai ser derramado e não vai dar nunca errado. E só precisa fazer uma vez. Aleluia. E por que Deus fez isso, irmão? Só para ter o prazer de estar dentro de você. Olha como você é importante para ele. Deus fez tudo isso só para estar dentro de você. Você entende que aqueles homens faziam de tudo Para ter um pouquinho do lado de fora E Deus fez de tudo Para colocar tudo dele dentro de você Para você estar vivendo por dentro E é só isso que ele quer É que você vive essa vida Que está dentro E que você vive por essa glória Que agora habita de você Não está mais naquela caixa de madeira mais não Agora está dentro de você a glória Você carrega a glória Aleluia. De fato, irmão, aquela frase que foi criada por nós ah, parece que você tem um rei na barriga Essa frase foi criada os crentes Porque na verdade, o rei Jesus veio habitar dentro de você E ele habita dentro de você Então você realmente tem um rei na barriga E o mundo não vai entender isso Porque você vai falar coisas grandes Você vai falar de um Deus poderoso E um Deus grande E você vai começar a provar Coisas de Deus na tua vida E o mundo não entende essas coisas E acha que isso é orgulho, é soberbo mas não É uma verdade Sabe que tem muitas pessoas se matando Porque não sabem para onde vai Não sabem por que está aqui Não sabe nem por que nasceu São perguntas tão simples Que as faculdades não respondem E muitos jovens estão indo para as faculdades E não conseguem ter essas respostas Da onde eu vim O que é que eu estou fazendo Quem sou eu Para onde vou e muitos não conseguem encontrar essa resposta Estão tirando suas próprias vidas Frustrados de terem nascido Mas quando você nasce de novo Você encontra todas essas respostas As crianças do apartamento infantil já estão sabendo Porque elas estão aqui O que é que elas estão fazendo aqui Da onde vieram e para onde vão Nem chegaram na faculdade ainda Imagina quando elas chegarem lá Com essa palavra aí, com o rema O erro dos seres humanos E a motivação que os faz errar É exatamente porque eles têm um, um buraco gigante Do tamanho de Deus Que nada mais preenche, nada mais enche Sabe aquela peça, né? Temos uns, uns brinquedinhos que colocam umas peçazinhas, né? Um, um buraco redondo lá e aí tem um triângulo, não entra, de jeito nenhum Tem um, tem um quadradão e, e uma pecinha pequena demais, aí passa direto também e não encaixa é, não, não encaixa, tem que ser aquela peça que cabe naquele espaço E Deus, não existe uma outra coisa maior do que Deus Ninguém pode substituir Deus Ninguém e nem nada, então o homem tenta encher isso com bebida, tenta encher isso com droga, com sexo ilícito, e tenta encher isso com viagem, tenta encher isso com, com Facebook, tenta encher isso com Instagram, tenta encher isso com tudo que puder trazer uma melhoriazinha, ficar um pouquinho alegre, mas não enche, porque a peça se chama Deus, ela é única e não tem outra, não é não, ela, não, não tem outro. E as pessoas vivem um momentozinho de glória mas que essas pessoas vazio, vazias Quando elas ganham alguma coisa, ficam animadas Quando elas fazem uma viagem para o exterior, se animam demais Mas você vê que aquilo não é permanente Daqui a pouco elas voltam e dizem Ah, estou voltando agora para a minha velha vida porque a motivação dela são coisas que ela pode fazer do lado de fora, que traz uma alegriazinha de vez em quando, que tira um pouco do peso daquela vida sem sentido. Mas quando essa pessoa ela para de querer viver por si só. E como Jesus disse, aquele que perder a sua vida achar lá. Quando ela decide perder a sua vida, que é essa vida de um oba oba de algo natural, que nunca preenche nada e ela decide entregar sua vida para Jesus Jesus pega aquela vida lá, toda desmantelada pega aquele coração preto, podre, desanimado triste, pesado e Jesus recria ele a palavra, o pai, o espírito recria e ele coloca um novo coração dentro daquele corpo aquele corpo continua o mesmo, talvez orelhudo Talvez careca, talvez narigudo Um zonhão Mas dentro Ela é uma outra pessoa Agora quando Deus recria Aquele coração, ele recria Do tamanho dele E ele já entra dentro, encaixa certinho Então aquela pessoa nasce Cheia Ela nasce de novo preenchida Com o Criador, com o Todo-Poderoso e ela agora não vive, e é por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos mais pelo que vemos, não é mais viver pelo lado de fora, podemos provar de viagem e tudo mais, mas você vai saber, no dia que você tiver muito dinheiro para viajar, você vai ver que a sua alegria sempre esteve lá, que não era a viagem, no dia que você casar, você vai ver que a sua alegria sempre esteve dentro de você, não era o casamento, ah, eu casei, agora sou a pessoa mais feliz da vida Você vai dizer, poxa, eu, eu já era feliz <risos> Aleluia, sabe por quê? Porque é Ele que preenche todas as coisas Somente Ele pode preencher todas as coisas Então no Antigo Testamento os homens queriam provar disso um pouquinho do lado de fora Era o máximo que eles podiam provar Então Exo capítulo 40, versículo 34. Eles faziam coisas boas lá, eles cantavam, adoravam. E a Bíblia diz então, a nuvem cobriu, cobriu, a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o quê? O tabernáculo. Em 1 Reis capítulo 8, no versículo 10. 1 Reis capítulo 8, versículo 10. Diz assim, tendo os sacerdotes... Saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Veja que nenhum momento está falando que encheram eles. Não fala que a nuvem encheu eles, que eles ficaram cheios da glória. Está falando de água externo. Eles, eles amavam só em ver a nuvem entrando. Não, meu, meu, as nuvens do Senhor entrando, olha só. Que coisa maravilhosa. Não está nem falando que estava dentro deles. Eles só vendo a glória se movendo. A nuvem. A nuvem do Senhor. Todo mundo se referenciava, se prostrava. A nuvem a glória de Deus. E aí diz: 1 Reis 8, 10: tendo o sacerdote sair do santuário, uma nuvem encheu. A, encheu a casa do Senhor. Agora, quando essa nuvem enche a casa do Senhor. O ambiente Veja que no Antigo Testamento Os lugares que Deus pedia para levantar Santuários, tabernáculos Era uma tipificação do teu corpo Hoje não chamamos essa parede de casa de Deus Nós chamamos a casa coletiva <risos> Dos filhos de Deus Que são a casa de Deus vocês são a casa de Deus e a, e a casa de Deus se reúne nesse ambiente Então a, a nuvem encheu e, e como essa nuvem encheu? Versículo 11 diz De tal sorte Que os sacerdotes não puderam o quê? Permanecer ali Alguém tem uma versão? Que não permaneceram ali é, Que não permaneceram em pé não conseguiram ficar em pé, aguenta essa versão. Tem, uma, tem a sua? Pronto. Tem uma versão que diz que não permaneceram, não conseguiram ficar em pé. Veja que essa coisa de cair não são, esse negócio de cair na glória, cair no poder, não é uma coisa que o verbo da vida inventou. Não é a doutrina do verbo da vida. Igreja que está provando. Dessa manifestação aonde o ambiente faz com que pessoas Se manifestem de forma né Alegre, feliz, correndo Umas até caindo É um bom indício de que a glória do Senhor A nuvem Está se manifestando no ambiente A manifestação que as pessoas têm Eu não estou falando de demônio, não estou falando disso Estou falando como está escrito aqui A, a nuvem encheu a glória do Senhor encheu e, e, e as pessoas não puderam ficar em pé. Elas não conseguiam ficar em pé. Por que não conseguiu? Porque nosso corpo não consegue sustentar o peso da glória. Nosso corpo físico não consegue sustentar o peso da glória. As pernas ficam bamba. Parece que tirou o planeta Terra debaixo dos de teus pés. Você fica meio no ar assim, meu, perde o desequilíbrio. Por quê? Porque a glória te envolve. Aleluia. A glória se moveu lá, encheu aquele lugar. E eles não conseguiram, não conseguiram ficar em pé ali para ministrar. Por que não conseguiram? Explica, por causa da nuvem. Da nuvem. Agora, a nuvem também é o que? É a glória E ele diz, porque a glória Do Senhor Diga a glória do Senhor Encher a casa Do Senhor Agora, quem é a casa do Senhor hoje? E quando a glória enche Você, você consegue Ficar de pé? Quando a glória enche você Você consegue ficar parado? quando a glória enche você, você consegue ficar com um cara de maracujamuxo, não tem como irmão, se aquela glória do lado de fora, já fazia os camaradas cair, imagina essa glória do lado de dentro, que agora ela mora no teu espírito, essa glória está no teu espírito, imagina agora, <risos> oh Deus bom, olha só o que é que, Lá em 2 Crônicas capítulo 5, no versículo 3 também diz. 2 Crônicas capítulo 5, versículo 13, diz assim: E quando em uníssono, ou seja, todo mundo, a um tempo, né, dentro do metrônomo, do beat, aleluia, <risos> tocaram as trombetas. Olha só quanto Deus gosta de música. Quando todo mundo, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazerem ouvir, ou seja, cantar o alto, né? para louvarem o Senhor, para render graças, e quando levantaram eles a voz, levantaram, quer dizer, cantaram bem alto. Então Deus gosta de barulho. Você está vendo que Deus gosta de barulho? É gente cantando alto, é trombeta tocando alto, é, é prato e bateria alto. Puxa, Deus gosta de festa. Você vê como o diabo trabalha na mente das pessoas? Os camaradas vão para as festas do mundo E não tem problema nenhum ter barulho lá Mas quando vem para a igreja tem barulho É de Deus não Inverta a coisa Porque lá no inferno não vai ter música Lá no inferno só vai ter grito, choro, ranger de dente Só vai ter isso lá no inferno Agora lá no céu Vai ter música para sempre lá. Então o diabo está querendo enganar as pessoas. Que a igreja é um lugar chato. A igreja é um lugar desanimado. Aí os caras vão para o mundo. Os caras vão para as festas. aí, Para as baladas. Para tudo. Por quê? Porque lá tem festa. Lá é animado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei outra igreja. eu posso falar para outro não. Mas aqui uma das igrejas amadas. Onde a alegria do Senhor reina. Nós ensinamos o nosso povo que a melhor música da terra está aqui, na igreja. Não estou falando do verbo da vida, estou falando na igreja de Cristo. A melhor música está na igreja de Cristo. As melhores festas, lugar de alegria, lugar de graça, lugar de paz, lugar de provisão. É a igreja, não é lá no mundo, não, querido. Eu quero é que o mundo tenha inveja. E aqui nós temos um vinho que pode beber Que é o vinho do Espírito Santo Você pode encher a cara O apóstolo Paulo diz Olha, Não se embriague com o vinho do mundo não Cachaça 51 Isso aí vai fazer você só, só ficar bravo Brigar e, e, e fazer besteira O apóstolo Paulo diz Não vos embriaguez com o vinho No qual de solução Mas ele diz Mas enchei-vos do Espírito Santo e o Espírito Santo, Jesus também tipifica ele com vinho, como vinho. Jesus faz isso, ele fala sobre os odres, né? E diz: Não se pode colocar vinho novo em odres velho. Então, Jesus está comparando ali o vinho com o Espírito Santo, e o apóstolo Paulo está dizendo: Ei, Ficar bebendo cachaça aí, cara Tu vai ficar doidão, vai se prostituir, vai cair, vai errar Vai chamar palavrão, vai fazer um bocado de coisa que não presta Se não morrer, num acidente Deixa pra lá Agora faz uma coisa Encha a cara com o Espírito Santo Pra tu ver o que vai acontecer Fica cheio Quem é o Espírito Santo? É a glória de Deus O Espírito Santo é a glória de Deus Se encha da glória Você vai ver começar a mudar a tua vida Coisas transformando na tua vida, na tua casa Você vivendo milagres, você vivendo coisas poderosas Eu desafio qualquer pessoa aqui, amado a ser, a, a ser um beberrão da glória de Deus E a sua vida continuar do mesmo jeito Eu duvido Então quando eles começaram a tocar música, festa Quando começaram a cantar, ergueram a voz e outros instrumentos musicais para louvar o Senhor e eles estavam cantando o quê? porque ele é bom, Deus é bom sua misericórdia dura para sempre então sucedeu, olha só gente não parece um pouco aquele texto que a gente leu? tendo começado a cantar e dar louvores ao Senhor na ministração passada, lembra disso? olha só como Deus sempre se manifesta a glória do Senhor se manifesta onde há ações de graça onde há música, onde há louvor onde há gratidão e Deus começado a cantar, a render louvores ao Senhor. Começaram a dizer, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então, isso quer dizer, depois disso, ou por causa disso, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Olha que Paulo fez a comparação. Não vos embriagueis No qual a solução mais. Se enche do Espírito Como? Falando entre vós Salmos, hinos Cânticos espirituais Ações de graça, música E tu vai ver a glória se manifestando Aleluia Versículo 14 De maneira que os sacerdotes não podiam Estar ali para ministrar Por causa da nuvem Porque a glória Do Senhor Encheu a casa de Deus De novo os camaradas não conseguiram ministrar Estava tudo escalado para ministrar Mas o poder foi tão grande que acabou o culto Ninguém tocou mais, ninguém cantou mais Estava todo mundo no chão Os camaradas tudo cheio da glória Aliás, tudo cheio não Tudo envolvido com a glória, né? Debaixo da glória Recebendo a influência da glória Aqui não tem testamento E ele fica imaginando Eu tenho que cantar Eu tenho... Puxa, de novo. Eu tenho que tocar minha flauta. Eles não conseguiram ficar em pé, cara. Paulo chama, Paulo usa um termo muito interessante: o peso da glória. O apóstolo Paulo diz: É irmão, por isso não desanimamos. Embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? um eterno peso de glória acima de qualquer ou de toda comparação e aí ele diz, ei por isso não atentando nós naquilo que se vê não fica atentando naquilo que você está vendo lá de fora atenta para aquilo que você não vê do lado de dentro Porque está aqui a glória O poder, a vida O rio fluindo Aleluia Miséria do lado de fora Prosperidade do lado de dentro Destruição do lado de fora Vida do lado de dentro Guerra do lado de fora Paz do lado de dentro Tristeza do lado de fora Alegria, alegria do lado de dentro então não atento para lado de fora não, irmão, olha para cá. Ó. Você agora é a casa. A alegria mora dentro de você. Quer que ela saia para olhar para você? Bata pela fé. Vem a alegria, aleluia. Ha, ha. Ela está aí dentro de você, ela não está longe não. Uh. Ha, ha. Eu falei isso já uma vez, vou falar de novo. Deus, Deus plantou alegria para colher riso. O diabo não pode roubar a tua alegria O que ele pode roubar é teu riso alegria é algo que Deus colocou dentro de você Que o diabo não pode tirar porque ele não pode tirar? Porque o Espírito Santo Que é a glória de Deus Ele é a essência da alegria De fato o que é a glória de Deus A glória de Deus É tudo que Deus é Deus é, 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 é pouca coisa A glória de Deus é tudo o que Ele é A bondade Dele os atributos dele A cura, a paz, a alegria Tudo que é dele, o amor dele Tudo que é de Deus, tudo que envolve a essência de Deus É a glória de Deus A glória de Deus é tudo que Deus é em manifestação Aí, Por exemplo, a glória do sol O que é a glória do sol? Ele está lá queimando daquele jeito lá assim, Meu amigo, que sol meu Está lá fogo A glória dele é aquele sol Qual é a glória do pássaro? Voar Essa é a glória do pássaro Cada coisinha tem a sua glória E qual é a glória do filho? Ser igual ao pai Vimos a sua glória A glória como do unigênito do pai A sua glória é brilhar como Jesus brilhou na terra Como isso? Manifestando a glória como assim manifestar a glória? Você prova de cura e libera a cura. Você vive alegria e transmite alegria. Você vive paz e transmite paz. É a glória em você e você manifestando a glória. É você vivendo a glória de Deus e pessoas ao seu redor provando a glória de Deus. Aleluia! Porque você sabe que a glória está dentro de você, tem alegria. Então onde você chega, onde houver tristeza, você manifesta a glória do Senhor e a tristeza salta de alegria por causa de algo que você carrega, a sua glória é ser como ele, e você precisa manifestar a glória dele aqui nessa terra, mas como você vai manifestar a glória dele, se você nem está provando na sua vida a glória dele, como é que você quer fazer o bem se você nem está vivendo o bem, como é que você quer ajudar outros se nem você está sendo ajudado? Como é que você quer falar alegria, se você nem está vivendo alegria? Como é que você quer falar de Deus, se você nem vive Deus? Como é que você quer falar a palavra, se você mesmo nem sabe quem é o Deus da palavra? Se você não tem comunhão com Ele? É tempo de você mergulhar na glória de Deus, é tempo de você conhecer Deus, é tempo de você conhecer a sua palavra, é tempo de você estar cheio do Espírito Santo... Você pode até dizer assim Ah pastor, eu não concordo com isso não Você tem todo o direito de não concordar Mas eu estou falando que está na Bíblia O apóstolo Paulo diz Ei Timóteo, cuide de ti mesmo Ele mandou cuidar dos outros Enquanto ele não tivesse sido cuidado por ele mesmo Ei Timóteo Você precisa se tornar padrão não adianta que você falar da glória do poder, que Jesus é bom e lá 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 e li, 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 se você não se tornou padrão você precisa se tornar padrão padrão dos fiéis, na pureza na fé, no amor na palavra, se torne padrão se encha do espírito se encha da glória se encha do poder de Deus comece a viver isso E não tenta, se, não tenta se tornar algo, deixa Deus se levantar. Não tenta ser uma coisa que você quer ser, mas não tem graça para ser e nem unção, nem capacitação divina para você ser. É melhor você ficar sentadinho, aprender. Fica aos pés de Jesus, se enchendo dele, se enchendo da palavra, aliando o teu caráter, alinhando a tua vida, e ele vai te encher de uma forma tão poderosa que ele vai dizer, vai agora meu filho, libera me tudo que você tem aí. Aleluia. Cheio da glória de Deus. Os discípulos andaram três anos com Jesus. Quer dizer, rema e escola de ministro. <risos> rema, a escola rema são dois anos, a escola de ministro são um ano. É um ano. Três anos andando com Jesus, aprendendo. Olha, assim não, assim não. Repreensão. Pequena fé, você está errado que fez isso, Pedro? O diabo quase até matando hoje. Eu orei para você: cuidado, abre os olhos, corrigindo, corrigindo, corrigindo. Quando chegou lá na frente, agora vocês têm a instrução, vocês sabem o que tem que fazer, beleza, mas não tem o poder ainda. Vou liberar o poder sobre vocês agora, lá no fim, nascer de novo. <risos> novo nascimento. Nascer de novo Jesus, calma Espera um pouquinho, não vai sair por aí agora não Tem outra experiência Qual é a experiência? Ser cheio do Espírito Santo Depois que vocês estiverem cheios do Espírito Santo Cumpriu toda a etapa, tudo aquilo que eu vim Treinar vocês, agora sim vocês estão prontos Estão cheios de doutrina Mas estão cheios da glória de Deus, da palavra da unção Não basta você só saber a doutrina Você precisa manter uma vida cheia do Espírito Santo Oração em línguas Conheço muita gente que conhece a doutrina Que viveu uma vida promíscua Miserável E conhece a Bíblia inteira Jesus disse Olha errais por não conhecer as escrituras E nem São duas coisas diferentes Errais por não conhecer as escrituras E nem o poder de Deus Aleluia Eu já ouvi de pessoas dizerem assim Mas quando você estuda a palavra Você fica cheio Eu tenho um monte de estudiosos aí que virou ateu Estudando a Bíblia Você entende Que não é só você saber da história Não é só saber falar Não é só você aprender como é que fala Como é que aplica as escrituras Falar bonito Isso não vai servir para muita coisa não se você não tiver ousadia para aplicar isso na tua vida e na vida dos outros. Se você não tem ousadia para aplicar isso na tua vida, irmão. Então só fica no âmbito da razão. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ei, estou cansado de, de querer salvar aqueles camaradas que é tudo inteligente. Os epicureus, né? Os não sei o que mais, aqueles camaradas que ficavam naqueles locais, como é que chama aqueles locais que tinham? Os locais onde os filósofos, né? Eu não, sei, eu não esqueci o nome. Os filósofos ficavam lá filosofando. Eu não quero ir para a igreja ficar filosofando, irmão. Por favor, não me convide para ser palestrante, eu não sou palestrante. Eu não dou palestra. Eu prego a palavra e o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: Olha, porque a palavra, uh, ele falou quando eu estive de voz, foi em temor e tremor, e a palavra que ele estava pregando, ele disse lá em, em é, 1 Coríntios ou 2 Coríntios: A palavra que eu estou pregando não consiste em palavras de sabedoria humana. Não, não consiste Eu não estou pregando algo que eu acho Não estou pregando coisa bonitinha, não Eu tenho que pregar algo que demonstre o poder de Deus Algo que transforme a vida das pessoas Mas também que elas olhem para mim E digam, cara, eu quero ser igual a você É o marido O marido olhando para mim e dizer assim Cara, eu quero ser um marido igual a você Cara, eu quero ser um filho de Deus igual a você Cara, eu quero falar isso assim que você fala eu quero me comportar aí fora como você se comporta Eu quero isso Então enquanto eu não sou referencial, irmão Você não se tornou padrão e precisa Porque não é uma coisa só de pastor É uma coisa de crente Todo crente tem que se tornar padrão Não é condição de pastor, não Não, você tem que andar direitinho, pastor Porque você é pastor Não, não, não Eu ando direitinho, na palavra de Deus, certinho É porque eu sou crente, como você é crente Você é crente e tem que andar direito tem que manifestar a glória de Deus. O mundo perdido tem que olhar para você e ver um farol. O mundo perdido tem que olhar para você e dizer, rapaz, tem solução sim. Está aí, eu estou vendo a manifestação da vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Eu quero isso para a minha vida. O apóstolo Paulo diz, Ei, não é como palavra de sabedoria humana, mas em demonstração. Do poder A glória de Deus é poder Aleluia Olha só 2 Coríntios capítulo 3 2 Coríntios capítulo 3 Versículo 7 Ele diz Se o ministério da morte gravado com letras em pedras Se o ministério da morte Está falando da lei Do antigo testamento Era chamado de ministério da morte se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu, se revestiu de glória. Quando você lê o Antigo Testamento, você não vê a glória de Deus lá fluindo? mas se abrindo, leão virando travesseiro. Fornalha virando bronzeador artificial. Você vê a glória de Deus fluindo no Antigo Testamento? poder de Deus, mas olha o que, é que ele diz aqui gente, ele diz, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente ou seja, não era permanente como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo, ele disse: Meu amigo, isso aqui, é esse camarada viveram glória naquele tempo. Como é que nós não vamos viver uma glória maior nesse tempo? E é isso que eu quero declarar, irmãos. Eu declaro esses rios de salvação, esses rios de vida fluindo a partir de você, por onde você passar. E eu declaro, amado, se levantando um avivamento poderoso em Taubaté Partindo de uma vida de caráter Partindo de uma vida na palavra Partindo de uma vida de fé e de amor Você vivendo a vida de Deus, a palavra de Deus O caráter de Deus, de forma tão intensa Que você vai arrastar multidões para Cristo Muitos vão se converter Muitos vão entregar sua vida para Jesus Porque eles olharam para você mesmo porque quando eles olham para fora, quando eles olham para o mundo, só vê bagaceira meu irmão, só vê morte, depressão, miséria, crise mas eu creio que você será exatamente assim, como um farol, aonde você vai chegar e você vai brilhar a glória E você vai falar coisas debaixo da unção e vai acontecer E pessoas aqui serão usadas pelo Espírito Santo Você vai orar em línguas e você vai interpra, interpretar as línguas para um pecador lá na escola Lá no seu trabalho você vai, vai provar da manifestação do poder de Deus Os dons do Espírito vão se manifestar lá no seu trabalho e pessoas que vão chegar para você lá dizendo, rapaz, eu soube agora que o meu parente, minha mãe, o meu pai, sei lá quem, está com câncer. E você vai ser tomado pela glória de Deus. E você vai dizer, me leve lá que eu vou orar. E pôs minhas mãos e ela vai ser curada, e ele vai ser curado e amado, aqueles homens que nunca ouviram da palavra de Deus vão ver a glória de Deus vão ver o poder de Deus a unção do Espírito de Deus e essas pessoas vão começar a chorar e elas vão dizer eu quero esse Deus, ele é vivo ele é vivo ele é vivo eu declaro isso e vai ser nesse ano agora Vai começar algo nesse ano agora Algo vai começar nesse ano Há um fogo, há uma glória Que vai fluir da tua vida para 2019 há algo que vai fazer a igreja se expandir na face da terra Presta atenção que eu vou te falar A glória de Deus vai ficar tão forte na tua vida Que pessoas vão seguir você você vai ficar até meio, meio perturbado por que perturbado? Porque vai dizer, rapaz, eu tenho que melhorar. Eu tenho que alinhar as coisas aqui, porque tem muita gente me seguindo. Elas vão estar sendo atraídas pela glória que está em você. Você não poderá mais andar do mesmo jeito. Você não pode mais andar sem caráter. Você não vai poder mais andar errando. Você vai ter uma responsabilidade de que pessoas sofrendo estão sendo atraídas pela glória de Deus que está em você. Anote o que eu estou te falando. Quando você começar 2019, você vai ser como imã imã de pecadores que estão famintos, que estão sedentos, pessoas que estão querendo mudar de vida, mas não sabem como. Mas a igreja é a tua base, a igreja é teu posto de gasolina. Nada funciona sem congregar Nada funciona sem igreja Você tem que ir para o posto de gasolina Tem que parar lá para se encher Receber a instrução de Deus Receber a unção coletiva E ficar pronto para Deus Vai agora menino Vai lá, joga a rede E você não estará só falando de Jesus Você vai demonstrar Jesus Você não vai estar fazendo só caridade Os espíritos fazem isso também Você vai estar fazendo algo que só os filhos de Deus podem fazer Os filhos cheios do poder de Deus É arrancar um câncer Com palavras É mandar embora o espírito da depressão Com um abraço Cheio da glória de Deus Demônios vão se manifestar da tua frente, por causa da glória. Assim como Jesus chegou, ele era a glória do Pai. Quando ele chegou, naquela cidade onde havia dois endemoniados, eles caíram prostrados. Jesus não falou nada. Jesus não disse nada. Só a presença. A glória de Deus é a presença de Deus. Você vai ter experiências esse ano. Onde pessoas vão dizer, olha enquanto eu estava conversando com você. Parecia que era como algo refrigerando-me por dentro. Era como um refrigério. Eu percebi que aqueles pesos que eu estava carregando É como se não tivesse mais. Eu estava com medo, estava com um sino de pânico. Mas quando eu estou perto de você, eu te sinto tanta segurança. Quando eu estou perto de você, eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Quando eu estou perto de você. E você vai dizer, porque eu carrego a glória de Deus. A vida. A presença de Deus. você precisa crer nisso. Creia que a glória. É por isso que ele vem para dentro de você. Esse é o propósito. <risos> Ei, como não será de maior glória O ministério do Espírito Porque se o ministério da condenação Foi glória Em muito maior proporção Será glorioso O ministério da justiça Diga eu sou Justiça de Deus Em Cristo Jesus Olha para o seu irmão e diga para ele assim, olha para o seu irmão e diga assim, será muito maior, muito mais glorioso. Aleluia. João capítulo 1, João capítulo 1 versículo 14. E o verbo se fez carne E habitou entre nós Como ele habitou entre nós? Cheio de graça E de verdade E vimos Ela pode ser vista? A glória pode ser vista na sua vida? E vimos a glória E vimos a glória E vimos a glória Sabe irmão, o apóstolo Paulo fala Sobre os dons do Espírito Santo E ele diz algo oh, glorioso Ele diz que Os dons, principalmente Línguas, interpretação, dons de revelação Vão se levantar na igreja de forma poderosa para que quando um pecador chegar num culto Deus revela o coração dele através de você. E aquela pessoa vai saber que Deus é real, que Deus existe. Ela vai entregar a vida para Jesus. O apóstolo Paulo fala isso na carta dele, 1 Coríntios 14. Tu está entendendo o que eu tô falando? As pessoas vão ver a glória. Você vai ser tão, não é aquela coisa querendo ser um profeta, não é isso. Esquece isso, aí, irmão. Para desse negócio assim diz, assim diz, assim diz, deixa o Espírito Santo falar. Porque Ele vai falar coisas que você não sabe, Ele vai falar coisas que só aquela pessoa sabe, e que talvez ninguém mais da vida dela, nem da família dela saiba, o Espírito Santo vai usar você de forma precisa. Você não vai falar do seu jeitinho. Mas quando você começar a falar debaixo da unção debaixo da glória do Senhor você vai mostrar coisas da vida daquela pessoa vai sair graça da tua vida não é algo que vai condenar não é algo que vai derrubar, não é algo que vai acabar mas vai sair graça você vai falar, Deus está me mostrando isso isso, 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 isso e tal, e tal, e tal, aquela pessoa vai começar a chorar e dizer, como você sabe disso? ninguém, eu nunca contei isso pra ninguém isso é ver a glória Pessoas vão ver a glória através da tua vida cara, Deus está em você, cara Deus está em você Deus fluiu agora na tua vida Temos evangelista aqui na igreja, sabia? Nós temos evangelistas aqui na igreja O Senhor falou que existem muitos evangelistas nessa igreja Sabe que evangelista Ele é chamado para os pecadores De uma forma mais intensa, né? Ele prega na igreja e tudo mais também ensina o povo a como evangelizar Como ganhar alma e tudo mais Mas ele tem uma, algo forte A glória dele É ganhar pecadores e curar enfermos E por isso ele carrega dons de poder Existem dons de poder do ministério evangelista Dom da fé, operações de maravilhas E dons de curas E eu vejo Pessoas aqui, eu não falei com elas ainda Porque não estou preparado para ouvir isso Eu só quero que você saiba Que você pode ser um deles E você vai revolucionar Não somente Taubaté não Você vai revolucionar Não somente o Vale do Paraíba não Mas você vai revolucionar países eu declaro Deus levantando E ele vai Deus vai estar levantando Aqueles evangelistas daquele tempo lá atrás Aqueles evangelistas lá Que a fama dele corria pelo mundo inteiro Mas é porque Deus é quem fazia o nome dele grande Poder, curas Eu declaro os evangelistas dessa igreja aqui E eu vou ver isso em nome de Jesus eu vou ver muitos deles arrancando Aleijado da cadeira de roda Eu declaro isso em nome de Jesus Aleluia As pessoas vão ver a glória As pessoas vão ver o poder de Deus Muitos pecadores que zombam de igreja Zombam de crente, zombam da palavra Elas vão dizer, cara Eu estou ficando doido Na minha mente, eu digo assim Não, isso não é verdade, isso não é verdade Mas aqui dentro Eu estou vendo que é verdade Isso é Deus mesmo Deus vai levantar pessoas para manifestar a glória dEle em áreas específicas. Deus vai levantar pessoas que vão cuidar só de homens sexuais. Haverá uma graça tão poderosa, que esses homens e mulheres vão começar a procurar pessoas cheias da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da santidade do Senhor. E sabe por que essas pessoas serão específicas para cuidar disso? Porque esses homens que querem mudar Que não querem mais viver assim Eles vão procurar E a presença que está dentro de você Vai santificá-los Eles vão dizer quando eu estou perto de você Eu nem penso mais naquela vida antiga mais Tem uma unção diferente tem uma graça da tua vida Eu nem quero pensar naquilo mais Quando eu estou perto de você eu nem quero aquilo mais Outras pessoas terão chamado poderoso aqui, amado Vão manifestar a glória de Deus Para homens e, e mulheres de, Na área de, de drogas, de bebida Quando elas começar a andar com você Elas vão pegar um copo assim de cerveja De 51, seja lá o que for Vai pegar lá e vai ter nojo Ela não vai estar assim porque, porque eu estou com nojo? Sabe por que ela ficou com nojo daquilo? Porque ela andou com você Começou a andar com você, a glória pegou. Pegou ele, pegou ela. Ela foi tomar assim, pai, quero isso não, cara. Quero isso não. Fui tomar aqui, sei lá, deu um enjoo, deu uma vontade de vomitar. Eu não quero mais isso para a minha vida, não, cara. Sabe por quê? Porque você vai estar carregando uma glória. Que é a glória do teu chamado. Deus vai te usar. Há pessoas aqui que vão ser usadas em várias áreas. Pessoas que vão ser usadas de forma específica. E muitos vão começar a ver a glória de Deus. Vão começar a olhar e dizer, cara, Deus é real. Deus é real. <risos> Aleluia. 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 Uh... Eu não sei se você está percebendo Mas ele é como se ele estivesse passeando no nosso meio Eu percebo como Jesus passeando E impõe as mãos sobre pessoas É como se estivesse é ativando algo Dentro de pessoas hoje Enquanto eu estou falando pelo Espírito É pelo Espírito que eu estou falando O próprio Jesus Ele é como se ele estivesse tocando pessoas Com a unção e dizendo, é você E quando eu falo outro, o Espírito Santo vai lá O próprio Senhor diz, é você <risos> Aleluia uh, A glória é maravilhosa <risos> Aleluia Sabe que João está dizendo que ele viu a glória, irmão? Ele não disse só ele, viu ele disse, ei, eu e meus amigos Nós vimos a glória Nós começamos a ver Deus Coisa que ninguém nunca tinha visto Andando, curando, libertando Era algo tão poderoso A glória de Deus em Jesus Se manifestando Libertando os oprimidos Jesus não tinha tempo para gastar com mimimi Jesus não tinha tempo para gastar com depressão para Ele. Ele não podia perder tempo. Não podia perder tempo com pessoas que não gostavam dEle. Ele não podia perder tempo com pessoas que não irem com a cara dele. Ele não podia perder tempo com pessoas que criticavam ele. Ele não estava nem aí. Se eu vim aqui para manifestar o Pai. Quem crê vai receber. Quem não crê é o problema dele. Jesus não parava por ter um tipo de sentimento ruim Ninguém me ama, ninguém me quer Não existia isso não Porque ele tinha um alvo Tinha um objetivo de vida Ele sabia porque ele estava ali naquela, na terra Ele sabia porque ele veio Ele veio para fazer Para executar uma missão E ele nos deixou uma missão você está aqui por causa de uma missão. Eu vou dizer uma coisa para você. Tudo de ruim que acontece na tua vida é por causa da missão que Deus te deu. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você chegue lá. O diabo não quer que você entre no teu chamado. O diabo não quer que você cresça. O diabo não quer que você avance. Então tudo que está acontecendo é porque o diabo quer parar você. Imagina o diabo dizendo hoje... Se ele mergulhar na unção Se ele mergulhar na palavra Se ela mergulhar Se ela mergulhar na palavra e na unção Eu estou frito Porque se um só Aqui na terra Tosse uma destruição em massa Imagina se todos souberem Que carregam o mesmo poder Que Jesus carregava entende porque o diabo quer parar você Lidão do rei entende porque coisas acontecem ruins na tua vida não é Deus não, o diabo está querendo frustrar você o diabo quer fazer uma cena na tua vida para te mostrar que Deus não existe que Deus não te ama, que Deus não está com você que Ele não liga para você para você ficar contra Deus mas de fato Deus não é teu inimigo e nunca foi ele é teu amigo, ele é teu ajudador, ele é teu conselheiro. É aquele que estende a mão para te levantar. É aquele que te sara, é aquele que te prospera, é aquele que te cura. É ele, irmão, ele é a glória para te salvar, para te levantar, para te fazer feliz de verdade. A vida toda. <risos> o plano de Deus é que você devaste as obras do diabo. Você precisa saber disso. E saiba de uma coisa: se Jesus não voltar, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, é óbvio que muitos de vocês não estarão mais aqui. E eu estou te falando isso porque você não vai viver aqui para sempre. Então, existe alguma coisa que você veio fazer aqui. Não foi só assistir Netflix. Deus não botou você assim aqui na terra só para você ficar passeando, trabalhando que não louco, não condenado. Deus não botou você aqui só para você comprar sua casa, comprar seu carro. Isso não é o propósito, porque tudo isso vai ficar. Existe um propósito maior. Existe uma glória maior. Existe um motivo da sua existência, do porquê você está aqui. Então pega o resto dos teus dias. E faça valer a pena. Pega o resto dos teus dias e faz valer a pena. Glorifica o Senhor com o resto dos teus dias. Eu não sei se você tem, vai ter mais 50 anos de vida. Se você vai ter mais 20, mais 30, mais 40. Eu não sei. Mas consagra ele ao Senhor. Diga, Senhor, o restante de dias que eu vou viver nessa terra. Por favor, não me deixe de fora do avivamento. Me empurra lá. Usa o pastor para puxar minha orelha. Não deixa eu sair não. pai. Papai do céu, usa meu pastor. Manda eles dar umas cajadão quando eu estiver errado. Mas não deixa eu de fora não. Não deixa eu de fora. Não deixa Deus. Não deixa. Eu vejo, amado. Eu vejo como Deus liberando sobre a terra um nível de glória que nenhum dos homens... Que já viveu provou é como se fosse a glória dos últimos dias é como se fosse a última glória de uma última geração é como se Deus estivesse convocando pessoas, homens, mulheres jovens, idosos não importa sua idade, pastor eu tenho 90 anos mas se você for ver cinco, Jesus em 3 revolucionou o mundo não importa quantos anos você tem É você viver a glória de Deus Todos os dias da sua vida Aleluia Vimos a sua glória Glória como do unigênio do Pai Porque todos nós Temos recebido a sua plenitude Graça Sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Colossenses 2, 9 diz: Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, quando fala nele, fala de Cristo. Nele, no ungido de Deus, habita o que? Corporalmente. Toda a plenitude da divindade A glória de Deus é tudo que Deus é A plenitude de Deus E tudo de Deus agora está em Cristo Toda a plenitude de Deus Também nele Porque toda a plenitude de Deus está em Cristo E você está nele você está sendo aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto. Que mistério é esse? Algo que os homens do Antigo Testamento não puderam ver, não puderam ter por dentro, não puderam ouvir com os ouvidos espirituais. Não puderam ver com seus olhos espirituais. Estava reservado para um povo. chamado igreja. O que os olhos não viram. O que os ouvidos não ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. Foi o que Deus preparou para nós. E aí fala agora aqui. O que era que Deus estava preparando para nós? Era algo que era misterioso Era algo que os homens não entendiam Mas os profetas ouviram Os profetas ouviram como Ezequiel Está chegando um tempo onde Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar o um coração de carne Ezequiel profetizou que Deus estaria tirando o espírito velho e colocando o espírito novo Ezequiel profetizou que Deus estaria colocando o seu espírito nesse espírito novo Mas eu imagino Ezequiel querendo entender isso Ezequiel profetizou algo que ele nunca provou Ezequiel profetizou algo que ele nem imaginava o que era ele sabia que era glorioso, ele sabia que era algo poderoso, mas para ele era um mistério. Aleluia! Cara, como é que sai isso, é isso? Isaías profetizando sobre batismo no Espírito Santo. Por língua estranha e lábios gaguejantes, falará o Senhor a este povo. Imagina, Isaías profetizando sobre o batido do Espírito Santo Sobre línguas Ele nunca soube o que é língua. Pai de Deus Eu não sei se Isaías viu no mundo do Espírito A igreja lá no futuro Língua estranha Uns lábios gaguejando a Isaías viu Como a voz de Deus saindo Dessas palavras estranhas Interpretação E Deus falando Rapaz Eu vi um povo E esse povo falava uma língua estranha Que coisa gloriosa Esse povo ficava batendo os queixos assim, vá, 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 vá. Eu não sei porque eles faziam isso Mas era como os lábios gaguejantes Mas eu vi o descanso de Deus Fluindo eu vi o refrigério de Deus. Eu vi Deus falando com eles. Que coisa gloriosa! E alguém podia ter perguntado: Isaías, mas o que é isso? Eu não sei, é mistério. Mas chegou no nosso tempo. Chegou o povo a um dos profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram. Aqueles que receberiam um novo coração, aqueles que teriam o espírito de Deus dentro deles, aqueles que falariam uma língua estranha, aqueles que provariam um refrigério e descanso através do sobrenatural, chegou o povo. E a Bíblia diz, e Paulo falando para esse povo: vocês lembram que tudo isso era misterioso? Mas o mistério que estiver oculto dos séculos e gerações agora agora agora, não é no céu não gente agora, agora todavia se manifestou aos santos <risos> aos quais Deus quis dar a conhecer oh meu irmão Você pode ver a bondade de Deus irmão Deus quis Ele quis que você conhecesse isso Ele quis dar a conhecer Qual seja A riqueza Da sua glória É muito rica gente A riqueza Da sua glória Deste mistério Entre os gentios Isto é Cristo em vós, a esperança uh, da glória, <risos> esse era o mistério, que o homem não podia ver, que o homem não podia ouvir, que jamais tinha entrado no coração, Deus disse, eu quero com esse povo aí, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que você, eu quero, que você, eu quero que você, eu quero que você saiba, eu quero que você prove, eu quero que você conheça, eu quero que você viva essa glória, aleluia! Enquanto você estará vivendo essa glória, irmão, no, no dia a dia, eu, amado, eu sei que coisas serão atraídas para a tua vida. Você não precisa se preocupar com nada. Porque enquanto você vive a glória, a glória de Deus se sustenta. Aleluia Pai querido te dou graça em nome de Jesus Aleluia uh, Eu te dou graças Pai Eu quero consagrar esse povo a Ti Senhor Quero consagrar esse povo a Ti Há uma unção aqui nesse lugar hoje amado Como um carimbo de Deus É como Deus carimbando algo E eu vi no meu espírito pessoas sendo é, galardoadas Eu vi o galardão de Deus <risos> Toda vez que você chegar num ponto da tua vida Em que você Passou por uma pressão tão grande Mas você decidiu permanecer Saiba de algo Deus sempre vai te galardoar Porque ele quer ver a sua perseverança. O seu amor por Ele. E eu vi isso, amado. 2018 foi um ano de perseverança. 2018 foi um ano onde você rompeu. Foi um ano. Pa parece aquele. O que é que você vai entender que eu vou falar? Parece, parece que 2018 foi para alguns aqui foi aquele deserto né, que Jesus passou, né? E eu sei que você não está no deserto, não. Eu estou dizendo que. O que está do lado de fora foi muito parecido Aquela pressão De que parecia que não ia dar certo Parecia que não ia funcionar Mas existe galardão de Deus hoje para a tua vida Recompensa Recompensa de Deus Recompensa 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 Recompensa, Recompensa. Você sabe que Deus Ele, Deus Ele vai recompensar? Sim ele vai olhar para você e dizer, servo bom e fiel. É só isso que ele diz: servo bom e fiel. Você não desistiu de mim. Você crêu na minha palavra. Você ficou firme. Servo bom e fiel. Entra no novo tempo. Entra numa nova unção. Entra num novo tempo de glória. Entra num tempo onde coisas vão acontecer e você não vai fazer muita força. Esse será o ano, o ano onde você não vai fazer muita força, sabe por quê? Porque você desistiu, desistiu, você desistiu de você tentar fazer Você parou faz tempo, você está nesse rio e eu vi pessoas assim Sabe, eu vi umas pessoas largadas assim no rio assim uma coisa, eu quero lá saber Deus é real, eu creio nele eu não estou nem aí mais, e mergulhou e Deus, minha vida é tua, pronto eu vi pessoas tomando essa decisão esse ano e porque vocês tomaram essa decisão e o diabo mostrando o um futuro para você, e você dizendo rapaz, lá no futuro eu não estou vendo nada mas Deus, fica tranquilo, eu sou o teu futuro eu sou o teu futuro só mergulha em mim que eu levo você para lá e pessoas desistiram de fazer na sua própria força. Desistiram de querer fazer sem Deus. E você está descansando nele. <risos> uh! <risos>